Den episoden av Mombrads podcast du ska få höra nu, det är er en av våra aller äldste episoder, episode nummer tre, som blev sent första gång sommaren 2015. God lytt. Det är er alltså förbausande likt. Det är er någon t-shirts handlare och någon skolebutiker och någon så kallad kule kaféer och någon angivligen legendariska städer där eller annan författare ska ha skutt sig. Byen uppstod längs elvemunningar och goda havna där vägar kryssade och skapat yrande marknadsplatser. Städer där man kunde köpa och sälja, mötas och se på varandra, klösa lite i hodebunden men sen fullt med på att någon rossa eller rigga ett landa eller kanske få överväga att någon krangla om prisen på en annan vare som just var kommit i land. Byen var byggd upp runt den här logistiken kos vara vandrar från producent till köper. Men kan med idag kos mötesstea får vi när vi alla handlar på komplett.no och Amazon och vi enten får packa levererat rätt på dörra eller må hämta dem på en av de många nya hämtestean som växer fram. I gula container av bensinstationer, på postkontor eller på egna pickup points. Vad slags liv uppstår där? Mitt namn är er Askil Matrasare. Det här är er Morbrads podcast. Vi står ju på en av de mest dyraste och fjongaste platserna i hela Norges huvudstad. Och här i Borgården vid rådhuset så är er det väl traditionellt ganska fancy butiker. Men något att här vi står är er det en butik som bara är er ett hull i väggen. Ett så kallt hämtested, pickup point står det. Och det är er då pickup pointen, hvis man kan si det, på den største norske netthandelbutikken, komplett.no. Journalist her i Morgenbladet, Håkon Gunnarsen, har brukt de siste ukene til å prøve å forstå de her nye hentestedene. Ikke i og for seg netthandelen, ikke dens økonomiske konsekvenser og sånne ting, men hva skjer med byer? Og hvis det er dette som skjer, altså det vi står oppe i nå, som er ingenting, så er det litt, ja, ikke sikkert det er et gode. Skal vi ta en tur inn i ingenting? Det kan vi godt. Her går vi opp en trapp, og så går vi inn i en korridor. Der inne møtte vi butikksjef Kenneth Grore Olsen. Er det kunder eller jobber det? Ja, ja. ja. Pikkepoints er det vel rundt 150, kanskje? Mellom 150 og 200 utleveringer om dagen. Har det vært noen suksess dette med en sånn visningsrom som dere har her? Absolut. vi märker jo behovet for at kundene skal kunne komme og få et sted hvor de kan komme og se litt og få litt hjelp, hvertfall i forhold til netthandel og sånn da. För det är er fortsatt väldigt många som syns det är er lite skummelt med med netthandling netthandel och sånting. Så det är er en sån slags gateway drug egentligen för för netthandling att det kan vis vis folk över i netthandlingen. Ja, det kan ja, det kan du se. Si. Att man alltså även om man syns att netthandel kanske är er lite skummelt så kan du fortsätta komma hit och snacka med ett människa och så kan vi gå samman till PC:n och se ja, finna varan på nätet och så beställa. Så kan du fortsätta komma hit dagen efter och hämta. Da har vi trukket oss tilbake fra det kjas og mas og forførende kaos som møtte oss på et av de her nye hentepunktene. Eller strengt tatt, det var, det var ikke så forferdelig mye liv der. Håkon, du, du har jo satt deg som en slags manifest for deg selv å lage saker om sånne tilsynelatende kjedelige tema. Hva var det egentlig du oppdaget på, på de her ikke-stedene? Ikke Nysgjerrigheten er jo basert på at man vet jo at byer oppstår der hvor handel foregår ved markedsplasser, ofte ved elvemunninger, veikryss. Det er hvor handelen foregår. Og der møtes mennesker og lever mennesker. 
Og tilfeldighetene ville at jeg leste om igjen Hamsuns August-trilogi. Og der skjer mye av livet ved Krambua. Og så slår det mig samtidig når man beveger sig med bil da. Gå til fort i Oslo akkurat nå. At det dukker opp containere hvor folk henter matvarer. Kolonial.no er et av firmaene. Det er ikke det veldig nytt, men det blir større denne gang enn for ti år siden da de også startet. Og så er det altså de store netthandelsfirmaene som komplett som virkelig vokser i. Og det er spådd at dette her markedet skal gå fra 6% i dag til 20% allerede i 2020, som det heter. Og noen sier 40% i løpet av få år. Og da begynner det å bli stort. Og noe vil skje med byene. Og de vil både tappes for det vanlige innhold, og vi får sånne steder. Og hittil, så må jeg si at det er et sørgelig skuva. Altså. Jeg har gått lenge og rundt omkring i disse containerne hvor maten utleveres, og snakket med hyggelige unge svenske jenter, og stresset nordmenn som er inne og henter maten sin. Og så langt så har jeg ikke sett at det dukker opp noen jordbærselgere eller noen andre bydannende elementer rundt dem. Og slett ikke noen kaféer eller noen ting. Ja, for hvis du skal prøve å sette fingeren på akkurat hva det er du savner rundt de her nye stedene, du kunne se for at det ble den nye havna, at det satt folk og spytta skrå og tittet på folk utenfor hentepunktene. Det var jo det jeg forsøkte da, å være et menneske ved hentestedet. Men det kom det lite ut av gitt, og dermed blir det en litt kjedelig sak som Morgenbladet har slått opp veldig stort i dag. Men det er jeg litt fornøyd med, for jeg synes vi skriver for lite om kjedelige ting. Det er mye drama i journalistikken også i Morgenbladet. Og mye viktig men kjedelige og på det jevne saker og ting, går oss hus forbi. Og det kan være viktig på den måten at de rett og slett former hvordan samfunnet blir. Når man leser saken din, så får du noe litt inntrykk av at, at du ser på, på logistikken, altså hvordan varer og man skal egentlig vandre rundt, rundt omkring, som, som viktigere enn politikken, som vi alle krangler så forferdelig mye om, om hele tiden. Er, er det sånn at det er egentlig det som driver driv samfunnet? Jeg synes jo det er mange flinke sånne byforståsepårer som eh, mener og kan mye om byutvikling og sånt. Men jeg synes deres kunnskap kommer sent, vel ofte altså, og deres perspektiver. De handler fortsatt mye om eh, kampen for bykjerner mot kjøpesenterne. Men eh, så vidt jeg kan forstå på trendene, utviklingen, så er jo kjøpesenterne i ferd med å dø, i alle fall i, i Amerika, og, eh, på grunn av netthandelen. Så da bør vi i tillegg til å se på kjøpesentrene og bysentrum, se på hentestedene. Ja, hva er de store endringene? Altså, som, som du, du, er jo, du sier jo at er, vi har ikke de samme møtepunkter, men, men blir ikke hentepunktene bare nye butikker? Det må vi tro, men ellers er jeg akkurat det med hentesteder. Jeg mener at det lyder litt poetisk, derfor fokuserte jeg på det. Men uh, livet ved hentestedene synes jeg er litt fint ut. Men uh, det er jo uh, stort sett uh, ting som kommer på døra til oss nå. Og hva skjer da med trafikkbildet? Blir det mer eller mindre bilisme? Mer eller mindre Bilismen er også et ord, det er sånn stilskrivingsord fra 70-80-tallet. Privatbilismen. Men det er jo et evig tema. Men, og ingen har gitt mig noen gode svar i hvert fall, på om det blir mer eller mindre. Det er en gåte. Men det kommer stadig vekk. Hvis man sitter hjemme en dag, som jeg gjorde når jeg skrev dette her ferdig. Du vet, så mange grønne bringbiler som sniker sig inn i små gater. Og de blå fra Post Nord. 
Og det er en verden for sig, alt som sker i den logistikbranchen der. Også. Ja, for, for det du egentlig har gjort er å, å, å finne frem til en god del av de produsentene som ligger bakenfor, som vi ser i små glimt, det vi signerer på når, når pakken kommer på døra, men som ikke er de merkevarene som vi, vi, vi forbinder med butikkene, med, med glorette skilt og med, med tydelig identitet. Så det er en sånn verden bakenfor. Og den har jo fascinert dig tidligere også. Hva, hva er det som fascinerer over den bakenfor-verden? Kan jeg innrømme at mange av de sakene jeg har skrevet om sånne lagerområder i Norge, det, og langs E18 særlig, det må nesten snakke litt lavt om det, men det er at jeg vil jo veldig ofte være på ferie på den ytterste nøgne ø på Sørlandet, og så har jeg funnet ting å skrive om langs veien. I fjor var det noe om en lefseseller i Bamble, men ellers har jeg skrevet en kjempelang sak om et pukkverk ved Foksrø i Sandefjord, det som ligger på høyre side på vei i Sørby. Og det var ikke et menneske å snakke med. Men jeg måtte levere en sak om det pokverket, for det hadde han annonsert. Og det er super på en spiker, altså. Er det et problem i journalistikken at han har blitt for, for spenning og konfliktorientert? <laughs> ja, jeg har ikke all verdens... Uh... Jo, det har jeg jo. Jeg har jo absolutt kjepphester, hvis det var det. Og en av de er at uh, akkurat nu så er en av mine kjepphester å prøve å få has på han, redaktøren i Aftenposten. Han er det doble navn Espen og Egil Hansen. Han eh, har gjort noe med denne avisen, og ærevære han for det på mange måter, men vi må gjøre det motsatt. Han har laget nå en artikkelmal, hvor teksten på en måte er blitt borte. Det er blitt spørsmål og svar. Journalisten stiller spørsmål til saken og svarer på det. Så det er blitt en sånn fakta... Journalisten er blitt en... Eller saken er blitt en eneste sånn faktaboks, som vi kaller det. Og det kan være greit nok. Da kan du se på avisen, liksom blikket suger til sig, hva som er deg. Men du leser ikke Og la nå de og Espen Egil for all del gjør det. Men da må vi gjøre noe annet, hvor vi faktisk gir leseren en opplevelse av å ikke vite hvor faen skal dette hen. Og det vet du ikke før du har lest. Og antagelig er du ikke fornøyd, men du har hatt noen gleder underveis. En av de tingene som man kanskje kan trekke sammen av, av de her studiene, av, av en del av de ikke-stedene du, du, du forholder deg til, er jo hva som da skjer med, med bysentrum, når den reelle aktiviteten jo skjer her backstage på, på de store lagerhallene. Kunne du fortelle litt om hva du, din teori er om hva som skjer med europeiske hovedstader i møte med det? <laughs> ja, det var jo akkurat det vi snakket om før du slo på mikrofonen. Og det er jo... En ting som er at vi reiser rundt med Norwegian og andre til, til historiske bycentrum i Europa. Og jeg er spent på å se hvordan italienerne har det i Roma, og nederlenderne i Amsterdam, og polakkene i Krakow og hvordan det nå er. Så er det jo akkurat samme bygatene vi går omkring i, med litt forskjellige ruiner å se på, og gamle hus, og litt forskjellige malere på museene. Det er altså forbausende likt. Det er noen teskjorte handlere og noen kjolebutikker og noen såkalt kule kaféer og noen angivelig legendariske steder hvor en eller annen forfatter skal ha skutt seg. Men det er veldig likt. Så vi burde lære oss å gå av noen stoppested før når vi tar bussen eller toget inn fra flyplassen. Også i Norge. Så ankom Oslo gjennom Vestby eller Alnabru. Håkon Gunnarsen. Tusen takk for, for praten. Det gikk så. Dette var bare en liten smak av Håkon sin sak fra Avisa. Du kan läsa hele greia på nett og papir, hvor du blant annet kan få lov til å bli med til senteret i Sandefjord, som ved hjelp av kyndige små robotbiler sorterer varene før de når ut til deg. Om du liker det du hører her på Morgenbladets podcast, så fortell gärna andre om oss. Og 
hvis du går in på iTunes och ger oss lite hyggliga omtaler där så hjälper det oss en hel massa. Musiken du hör här, den är er av Beglomeg och Odne Meisfjord. Jag heter Askel Matre Åsare. Vi hörs. Mm.